0: 这是单身狗投资成长日记的 podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲故，我是影视高人。最近大家应该多少都有听说这个维珍英河 Virgin Galactic 的 Richard Branson， 还有亚马逊的 Jeff Bezos 在比赛看谁先射的消息吧？本来 Jeff Bezos 会成为第一个上太空的超级富豪，结果后来忽然杀出一个 Richard Branson， 硬是要比 Jeff Bezos 提早一点。现在搞太空公司最有名的就三个人嘛： Elon Musk、Jeff Bezos 跟 Richard Branson。那前面两个大家应该都蛮熟的，那他们两个现在是世界前两名的富豪。不过 Richard Branson 在台湾就比较没那么出名。这集我们就专讲他和他的维珍银河。Richard Branson 生于1950年，他从小就有阅读障碍，学业成绩不好，可是他妈妈没有因为这样就觉得自己的儿子不好。那他妈妈是生意人，从小就鼓励 Richard Branson 去冒险。Richard Branson 的妈妈在他六岁那一年啊，开车回家的路上叫他在离家一公里的地方下车，自己走路回家。Richard Branson 说他一开始很害怕，可是很快的他就开始跟松鼠玩，一路玩回家。而那个时候他妈妈其实是有偷偷跟着他的、啊。十六岁的时候 ，Richard Branson 第一次创业，他创办了一本杂志。二十二岁创办微真唱片。Virgin Records，Virgin 这个英文字是“处女”的意思，这是 Richard Branson 一位早期的员工提议的。因为当时他们都还是商业世界的新人，因为中文说“处女”不好听，所以通常中文都会翻成“维珍”。1984年的时候，他因为觉得当时的航空公司服务不好，所以成立了维珍航空 （Virgin Atlantic）。如果有看过 m o l i s c h b r e y 下重树的《本事》这本书，里面就有写过这个故事了。后来 Richard Branson 还经营了铁路、电信、媒体、金融、旅游等等各种不一样的事业。Richard Branson 最厉害的地方，在他很擅长搞行销、宣传他的品牌。他做过很多搞怪啊、搞笑、惊世害俗，甚至是冒生命危险的事情来为自己的公司做宣传。当然 ，Richard Branson 他也不是一帆风顺的、啊，他一路上也失败过很多次。比如，他曾经做过维珍可乐、维珍汽车、维珍出版、维珍服装和维珍新娘，全部都失败收场。他最好笑的是，他曾经做过维珍保险套 （Virgin Condoms）。英文也就是“处女保险套”的意思，他的名字一听就很矛盾了。就他做这个维珍保险套一年多以后啊 ，Richard Branson 他收到一封顾客寄来的信，说他之前用的维珍保险套，现在孩子出生了，问 Richard Branson 能不能当孩子的教父。后来 Richard Branson 真的有答应他，毕竟这一条人命他也是算有一点责任在了、啊，只能说 Richard Branson 了不起啊，负责。那、uh, r i e h a b r a n s o n 他虽然失败了很多次，可是他认为东山再起的秘诀，哎，不仅在于不怕失败，还在于说将这个失败用作激励和学习的工具。只要你不一直犯同样的错误就好。Richard Branson 说：“我这辈子收到最棒的建议就是妈妈跟我说的‘不要后悔’，这个建议影响了他生活的各个方面。那其实你会发现，厉害的创业家或他们的家庭教育，好像多少都有一点共通性。我们以前介绍 Elon Musk 的影片有講過，有讲过他那个很狂的家庭，从外公外婆一路下来都很狂，就像要成为海贼王的鲁夫他家一样。影片链接我會放在 Pocket 下面，如果没有看过影片的人，可以去看一下。”好，接下来我们要讲维珍银河这家太空公司。维珍银河提供的服务是次轨道的太空旅行，会把人类带入太空的边缘，有几分钟的时间可以去体验无重力状态，一趟大约是90分钟。那维珍银河计划到2023年会有5艘太空船投入这个太空旅行，航班会增加到270个。那目前每趟航班可以载六个人，也就是说，到2023年的时候，可以送出超过1600人到太空。太空旅行现在的价格当然不便宜啊。而目前票价是二十五万美元，能够为九十分钟旅游花二十五万美元的人，在世界上毕竟是少数，所以维珍银行的目标客群当然是瞄准有钱人。不过，其实世界上身家超过一千万美元的人也有超过两百万人了、啊。未来如果太空旅行证明是很安全的，一年要一千多个客人也不是不可能的事情，而且对富豪来说。他们买名车、豪宅、游艇、名牌包等等，这个也没什么好特别炫耀的。可是，如果你是少数上过太空的富豪，那就很值得炫耀了。那虽然说现在太空旅行还是富人的游戏，可是未来就不一定了。在接近一百年前，坐飞机也是非常贵，可是现在几十亿的中产阶级都可以负担得起。未来太空旅行的价格会随着技术进步而下降，而且 r e s h a r d Branson 预计会更快，可能十年内就可以看到这个现象发生。那根据瑞银的分析师预测呢，到二零三零年，太空旅游的规模就可以达到三十亿美元。维珍银河现在是第一个获得美国航空管理局批准将乘客送上太空的公司，但是它的竞争对手也非常强大。首先是亚马逊的老板 Jeff Bezos 的 Blue Origin 公司 ，Blue Origin 的火箭 New Shepard 一样也是六人座，也是提供四轨到太空旅行，能够让乘客体验几分钟的无重力状态。跟 Jeff Bezos 一起首航的座位竞标已经标破了三百万美元。未来票价预计跟维、呃、珍银河一样，也是落在二十到三十万美金之间。除了太空旅行外 ，Blue Origin 的目标是在二零二四年登陆月球。另外还有一个 k y i p e r 计划，预计会发射三千多颗卫星覆盖全球，让全世界都能够享受宽频网络服务。不过目前在这方面 ，SpaceX 只是吃憋的，因为有一个更狂的 Elon Musk 在。Elon Musk 的 SpaceX 目前拥有最强的技术，它的 Falcon 火箭可以回收再利用。发射的平均成本只有五千七百万美元，远远低过其他公司。SpaceX 的新建计划现在已经发射一千七百多颗卫星啊，在十多个国家提供卫星网络服务。Elon Musk 在上个月的 NWC 上宣布，八月 Starlink 服务会在全球上线。以后不管你在荒郊野外，或者是海上的船、高空的飞机，都可以有网络。在太空旅行方面呢，之前 SpaceX 已经有把太空人送上太空站，可是目前还没有进行商业化的太空旅行。SpaceX 的第一次月球之旅最快要在二零二三年出发。身价大概二十亿美元的日本富豪前泽有座。他预计会邀请六到八名的艺术家一起飞去月球。他前车有错，之前还曾经在网络上刊登广告，他招募一名女友加入他的 SpaceX 绕月旅行，然后两个人可以一起在外太空为爱情呐喊，高呼世界和平。上面这一段是新闻写的啦，但世界和平好像也不用那么麻烦。你在 PDD 上面看到美女的露奶图，下面都会有一堆世界和平的推文。啊，不过这个登陆月球还不算什么、啊、，SpaceX 的终极目标是发射 Starship 火箭去殖民火星。Starship 之前试飞四次,次都爆炸，到第五次总算成功降落。Elon Musk 说呢 ，SpaceX 可能会在2024年登陆火星，但是这个可能听听就好了，因为 Elon Musk 那常常对自己的进度太过乐观，如果到时候晚个两三年也不意外。OK， 好，这集就讲到这边。那我觉得能够生在有这些伟大梦想家的年代是很幸运的事情。希望 Richard Branson、Jeff Bezos、Elon Musk 他们三个人都能够顺利把人送上太空、月球还有火星，开创一个人类的新时代。那最后我想问大家一个问题：如果不考虑钱的话，你想上火星吗？为什么要或不要？欢迎留言告诉我们。我们下集再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook、看 YouTube、搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下集再见。